0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, je voudrais savoir comment ranimer la flamme que l'on avait pour Dieu quand on a le sentiment que ceci s'éteint un peu ah, je suis vraiment touché par cette question. C'est une question qui nous touche tous un jour ou l'autre. Euh, ça me semble vraiment faire partie du chemin spirituel. On a cette flamme lorsque l'on découvre l'Évangile. Je crois que Dieu se plaît aussi à se révéler à nous comme euh, manifester sa présence, un peu comme un enfant a vraiment besoin de tenir la main de son père lorsqu'il apprend à marcher, ça, ça le rassure, et puis euh, heureusement quand il est adolescent il en a moins besoin. Et euh, j'imagine que Dieu vraiment dans sa, dans, dans sa bienveillance se révèle à de jeunes chrétiens et le sentiment que l'on a de sa présence s'étiole. Mais note bien, il y a une différence entre le sentiment de sa présence et la réalité de sa présence. La réalité de sa présence, elle nous est attesté par l'Écriture, Jésus dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il nous dit également que rien ni personne ne peut nous arracher de sa main, donc nous sommes toujours dans une, euh, dans une communion réelle à Dieu si nous sommes nés de nouveau, si nous avons été justifiés, et c'est ainsi que nous avons reçu le Saint-Esprit qui atteste que nous sommes euh, enfants de Dieu. Mais il est vrai, parfois, euh, notre flamme S'éteint un peu ou euh, vacille. Comment faire pour la, la ranimer euh, C'est une problématique fréquente. Je passe par là régulièrement. Euh, je suis triste de, de vivre ces déserts. Je sais par les Psaumes que ce ne, je ne suis pas les seuls. Le, je ne suis pas le seul à vivre de tels déserts ou ne pas vivre constamment avec une flamme euh, remplie de passion pour euh, mon Sauveur et mon Seigneur. Mais voilà ce que Jean chapitre 6, verset 63 nous dit. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et elles nous vivifient. En sorte que très souvent ce qui se passe, c'est qu'on sent que Dieu s'éloigne. On a le sentiment en fait que Dieu s'éloigne. On sent notre flamme diminuer. Et nous faisons confiance à notre chair à nos sentiments, notre émotion euh, humaine, que notre flamme n'est plus là. Et alors, euh, ce sentiment, comment est-ce qu'on peut le combattre ben, Dieu nous dit, mais c'est l'esprit qui va vivifier, C'est n'est pas notre chair, ce sont pas nos sentiments qui sont de bons témoins de ce qui se passe. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, et c'est donc ma parole, dit Christ, ma parole qui va susciter en vous une passion renouvelée. Et donc, quand je suis dans des temps de, un peu de, ben, d'apathie de, ou de, de manque de punch spirituel, je fais vraiment attention de garder ma discipline spirituelle, de lire et méditer les écritures, euh, de demander à Dieu qu'il s'impose à moi dans, dans, dans ma pensée pour qu'un verset puisse me parler, puisse m'encourager. Je sais que les paroles que Christ a dites sont esprit et vie et qu'elles vont me vivifier, pas euh, la, euh, la recherche d'un sentiment ou d'une émotion particulière qui va me prouver euh, quelque chose. En fait, les émotions ne nous prouvent rien parce que euh, un être humain va connaître des émotions très très euh, différentes au cours d'une euh, vie, au cours d'une année, au cours d'un mois, au cours d'une semaine et même au cours de la journée. Et je pense à une autre, à un autre aspect qui nous est laissé toujours par euh, le Seigneur Jésus Christ qui envoie une lettre à l'église d'Éphèse. Ça se trouve dans Apocalypse chapitre 2 et 3. Il demande à l'apôtre Jean de les écrire. Et dans la lettre qu'il écrit à l'église d'Éphèse, nous lisons ceci. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. je veux pas traiter l'ensemble du texte, ce serait une autre question, mais Jésus se présente comme celui qui tient vraisemblablement les, les, les leaders, les anges de l'Église dans l'image qui nous est laissée par euh, Apocalypse chapitre 1, et celui qui marche au milieu des, des Églises, les chandeliers étant les, les Églises. C'est-à-dire que Jésus connaît exactement l'état de notre cœur spirituel, il sait exactement où nous en sommes, et donc son diagnostic est juste. Et dans l'Église, euh, pour l'Église d'Éphèse, il dit ceci, je connais tes œuvres, et quand il dit « je connais », c'est « j'ai vu », je, je sais pas que j'ai appris quelque part en lisant le journal ou en allant sur Internet, je connais de visu euh, tes œuvres, ton travail, ta persévérance. « Je sais, tu ne peux supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. » Alors, Christ observe, tu as vraiment bossé dur, euh, tu as persévéré, tu t'es pas fait berner par des gens qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, gens qui se disent prophètes et qui ne le sont pas. Tu as vraiment été discernant euh, et euh, tu as de la persévérance, il ajoute. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Voilà une église formidable composée d'hommes et de femmes qui ont persévéré dans leur amour pour Christ malgré les difficultés. Mais Jésus ajoute, verset 4, « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » N'est-ce pas là un peu le reflet de la question hein. ?« J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Il est probable que euh, l'église d'Éphèse reçoive cette lettre à peu près 40 ans après son, son début euh, glorieux. C'est une des plus belles églises du Nouveau Testament, l'église d'Éphèse. Et Jésus leur reproche d'avoir perdu, d'avoir abandonné leur premier amour. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a perdu son premier amour j'ai évoqué le fait de, de rester attaché à la parole, de, de rechercher l'illumination de l'esprit en lisant et en demandant à Dieu qu'il nous éclaire en lisant l'écriture. Mais euh, ici, euh, Jésus-Christ nous propose une autre piste. Il nous dit trois choses, trois actions qu'il nous propose de euh, mettre en place pour pouvoir retrouver ce premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique les premières œuvres. Alors, souviens-toi d'où tu es tombé. Je trouve que c'est la valeur euh, de donner un, le témoignage de son chemin avec Christ. Je me souviens, il y a quelques années, je passais par un temps particulièrement difficile, j'étais découragé, et euh, quelqu'un m'a demandé de, euh, comment j'étais devenu chrétien, de me raconter un peu mon, mon cheminement et mon témoignage. Et, et j'avais pas envie, franchement j'avais pas envie. J'avais plutôt envie de, de parler d'autre chose, enfin, j'étais un peu découragé. Et, euh, et mais bon, je me suis euh, plié à la demande. J'ai raconté mon, mon témoignage et en fait, ça m'a, ouais, ça m'a, ça m'a fortifié. Je me suis souvenu de ce que Dieu avait fait dans ma vie. Je me suis souvenu des moments particuliers où il s'était révélé à moi, où il avait euh, exercé sur moi une, euh, ouais, une, une action bienveillante euh, où j'avais vu des changements particulièrement marquants dans, dans ma vie. Euh, et je pense que le souvenir doit jouer dans notre réveil. Lorsque les, euh, euh, le peuple d'Israël a traversé le Jourdain, ils devaient prendre douze pierres euh, du fleuve et en faire une sorte de monticule qui allait attester de leur euh, traversée. Ça servait de mémorial, de souvenir. Et parfois on a besoin de se souvenir, de moments où on était très engagés, de moments où a, notre amour pour Christ était vif. On a besoin de cultiver, de le garder en tête et d'en faire euh, ben, un mémorial parce que ça va être un point de repère sur lequel revenir. Deuxième chose que Christ nous demande, c'est de nous repentir. repens toi change d'attitude, change radicalement. Laisse-toi profondément imprégné dans ta pensée par les, euh, pour, pour penser différemment sur cette question. Euh, c'est vrai que quand on pense au péché, on pense au gros péché euh, que l'on évoque, le meurtre, l'adultère, etc. Et très certainement, ce sont des choses à éviter. Mais dans notre liste de péchés, en tant que chrétien, membre d'église, on pense rarement au premier amour, de garder notre amour vif pour Jésus-Christ, et, euh, et Jésus dit « mais repends-toi, reconnais-le ». La repentance c'est admettre là où on en est, c'est-à-dire voir la situation comme Dieu la voit, et puis euh, s'engager, demander à Dieu de s'engager dans un chemin différent, et mettre tout ce qu'il est nécessaire de, de faire. En place, de mettre en place tout ce qu'il est nécessaire de faire pour que ça change. Et donc le, la repentance, c'est un, un chemin de la pensée qui se traduit ensuite par un, un, un chemin dans les actes. Change ta pensée sur la gravité de ta situation, reconnais-le devant Dieu, et puis euh, fais demi-tour. Et dans quelle direction est-ce que Jésus nous invite à faire demi-tour Eh bien, pratique tes premières œuvres. Euh, on vit dans une société extrêmement émotionnelle où euh, si on a envie de le faire, on le fait. Et euh, si je perçois bien la sagesse biblique, tu dois faire les choses que Dieu te demande, même si t'as pas envie de les faire. Et alors que tu te réengages sur le chemin, peut-être du témoignage, peut-être du service dans l'église, peut-être refaire euh, et de le faire avec une attitude de joie, euh, service euh, que ce soit le ménage, que ce soit l'école du dimanche, que ce soit le le fait de de manifester de la compassion auprès de ceux qui en ont besoin. Bref, toutes ces ces situations qui exi sont tellement exigeantes et nécessaires euh, dans dans une église. Réengage-toi. Et le sous-entendu, c'est que ça va refléter cette repentance, ça va te permettre de ben, de, de maintenir ce premier amour. L'amour dans la Bible n'est pas stérile, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une sorte de, euh, de de pensée où les mains tendues, je, je suis devant Dieu constamment à dire alléluia alléluia. Ça en fait partie pendant des temps de louange, de c'est tout à fait approprié, j'ai pas de souci avec ça. Mais aimer Dieu, c'est pas seulement cet aspect d'expression un peu euh, par, par le chant émotionnel, par, par la louange, c'est aussi le service, se prosterner et agir dans le sens de tu es mon maître, je vais te servir, je vais faire euh, tout ce qui est en mon pouvoir pour avancer ta cause et, euh, et être à, à ton bénéfice. Donc euh, comment ranimer sa flamme ben, Se souvenir quand elle était vive de cette flamme, se repentir, peut-être il y a eu des causes de ce que le fait que cette flamme soit aujourd'hui moins moins forte, il faut l'admettre devant Dieu, euh, peut-être il y a des relations qui sont à rétablir, peut-être il y a des situations qu'il faut, euh, euh, qu faut re revoir, qui sont la cause de cette, euh, cet endormissement. Et puis, enfin, repratiquer les premières œuvres, euh, faire de nouveau ces, ces œuvres premières avec toute la passion que cela implique et qui témoigne donc de, du changement et du renouveau que euh, Dieu voudrait que, euh, ré créer, réaliser dans notre cœur.